0: Казенные винные склады в Арзамасе находились на улице Большой Казарменной. Никакого статуса, объекта культурного наследия у этого дома нет.
1: Привет! Это подкаст Архиваж, где мы рассказываем об истории промышленной архитектуры конца XIX века. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Добрый день, это Геннадий Бутырев. Мы продолжаем записывать серию подкастов об истории архитектуры. И сегодня у нас в гостях Евгений Бутусов, историк, краевед, член Союза журналистов России. Евгений, добрый день. Добрый день, Геннадий. Сегодня мы говорим об Арзамасе. Арзамас вообще это не только город, но и литературный кружок, куда ходил Пушкин, например. И сейчас есть одноименный образовательный портал с лекциями. Мы его все знаем, все используем его и слушаем. Вы вообще как-то сотрудничаете с ними, пересекаетесь, общаетесь?
0: Департамент культуры города Арзамаса с ними взаимодействует, мы с ними общаемся, поддерживаем определенные контакты. В планах было пригласить общество Арзамас в Арзамас. Собственно, к нам провести Чтобы они провели цикл лекций на базе Арзамасского историко-художественного музея. Но, к сожалению, вот ковид начался, и определенный корректив внес. Но тем не менее, мы как продолжаем с ним поддерживать
1: связь. То есть работа в любом случае планируется и там онлайн-ведется уже, да? Собственно, да. Вообще, Арзамас единственная Нижегородской области историческое поселение федерального значения и какие-то обязательства есть у города в связи с этим? Что-то накладывает, дополнительные какие-то трудности, ну, сложности?
0: Можно сказать, нам, в принципе, повезло с получением такого солидного статуса. В 2017 году Министерство культуры Российской Федерации утвердило охранную зону исторической части города Арзамаса. Были разработаны границы исторической части города Арзамаса. Введен определенный градостроительный регламент, и определенные требования, которые... Ужесточает вообще застройку, высотность, площадь застраиваемой территории. Также город разделен на несколько зон mm -hmm. особой ценности. Дореволюционная архитектура. Ну, сразу скажу, в Арзамасе 18 объектов культурного наследия федерального значения, в том числе культурный слой города Арзамаса. И 156 объектов культурного наследия регионального значения. Остальные же здания, которые были включены в зону, охраны были признаны исторически ценными градообразующими зданиями. Критерий проводился от, собственно, основания города, зданий, которые сохранились, и до 1923 года. Но можно сказать, что там более тысячи практически таких домов.
1: Прилично сохранилось. Да, и,
0: собственно, вот эти охранные обязательства, они налагают особую ответственность к собственникам этих зданий. Зарегистрировано огромное количество охранных обязательств. Ну вот это вот, вот этот статус, он все-таки дает такие конкретные четкие рамки, в которых собственники что-то могут делать, что-то нельзя.
1: Ну, значит, получается, что это способствует сохранению исторической среды. Да, конечно, этот статус. Же.
0: вседозволенность, она пресечена, собственно, как таковой самовольной застройки не существует. Есть конкретные нормы, отдел архитектуры города Азамаса, он утверждает тот или иной проект. И все это должно укладываться вот в рамки этого приказа Министерства культуры.
1: А вот с этим статусом, насколько вообще соблюдается это в городе? То есть реально застройщики, они как-то боятся ответственности или как?
0: Застройщики реально боятся ответственности, потому что все-таки существует как административная, так и уголовная ответственность за сохранение объектов культурного наследия. Некоторые собственники столкнулись с такой ситуацией, что Здания, например, они построили до утверждения этого приказа, там высотность, если я не ошибаюсь, более двух этажей. Им отдел архитектуры тогда запретил вводить в эксплуатацию, ставить на кадастровый учет Росреестр, тоже запретил. Им приходилось выходить на Министерство культуры Российской Федерации, тогда были внесены дополнительные изменения, ну, как, собственно, поблажка, что вот до семнадцатого года какие здания современные построили, индивидуальное жилищное строительство. Их разрешили поставить на катастрофу учет дальше, собственно запретили, потому что эти ограничения они уже вошли в силу и собственно, начали свое действие.
1: То есть те, кто попадали в переходный период, они да, им как бы дали да, восстановление. Вот во многих городах сохранение многих столичных зданий происходит с учетом там, привлечения общественности, да, и иногда бывает исключительно за счет общественников. Вот в Варзамасе как обстоят с этим дела?
0: Хочу отметить, что в Арзамасе в советское время существовало отделение ВОПИК Союзное общество охраны памятников истории и культуры. Буквально в прошлом году отделение было восстановлено усилиями местных жителей, и активно они начали уже свою работу. Например, на улице Космонавтов, дом 13, здание Купеческий жилой дом, построено приблизительно середины 19 века. Здание с флигелем, оно является объектом культурного наследия регионального значения, было признано аварийным, его планировались в принципе, снести, это здание, потому что капитальному ремонту оно, реставрации, не подлежало. Члены общества ВООПИК подняли этот вопрос на региональном уровне, после чего было принято решение дом этот расселить, собственно, и дальше заняться как бы, его реставрацией, тем не менее, или консервацией.
1: — А кто обычно у вас в таких случаях занимается последующим восстановлением, вот, если мы о реставрации говорим?
0: — Что касается реставрации, значит, если здание признается аварийным, му муниципалитет или областное правительство, они берут на себя обязательство по расселению Ветхого аварийного фонда в рамках национальных проектов. Дальше здание и земельный участок под ним переходит в собственность муниципалитета. И муниципалитет правит, в принципе, его пустить под приватизацию. Приватизация — это, собственно, продажа с аукциона этого здания и земельного участка. И дальше, собственно, собственник, который приобретает это здание, пусть оно аварийное, либо не аварийное, и дальше как бы разрабатывает проект реставрации за свой собственный счет и реставрирует. Если
1: практику Арзамаса взять, были такие случаи, когда действительно выкупали здание... Старые разваливающиеся девелоперы и привозили в надлежащий вид?
0: Были случаи. Например, Нижегородской епархии на улице Верхней Набережной ей был, был передан собственность дома земельный участок, усадьбу купца Бессонова. Епархия от, отнеслась очень ответственно к восстановлению от, этого исторического здания. Есть легенда, что именно в этом здании во время своего приезда пребывал Александр Сергеевич Пушкин. Епархия разработала проект реставрации этого здания, и, собственно, она его воплотила в жизнь. Сейчас здание в очень достойном виде, территория содержится. Истории все-таки были в Урзамасе.
1: Положительные примеры есть. Да. То есть, по сути, это получается такое продажа с обременением, да? То есть, если девелопер покупает, даже если он где-то там захочет что-то на участке свободно построить, то он получает... В любом случае, обременение в виде восстановления этого здания.
0: Да, конечно. Когда здание является объектом культурного наследия, регионального, местного, либо федерального значения, Росреестр всегда регистрирует охрана обязательства. Управление охраны объектов культурного наследия Нижегородской области разрабатывает охрана обязательства и зону охраны памятникова. И, соответственно, Росреестр при заключении сделки, будь то продажа дарений и там наследования, собственно вместе с имуществом переходит собственное вот это
1: обременение. Том Суэрфест, он дошел до Арзамаса. Что уже удалось сделать? Вообще, есть ли запрос на восстановление исторических зданий у самих жителей в Арзамасе?
0: Наконец-то, да, Том Суэрфест до нас дошел. В этом году первый проект реализует его вообще костяк. Состоит из четырех девушек арзамаски неравнодушных.
1: Вот они, русские женщины, они всегда вот. Да, русские женщины начинают.
0: <свят> <Да>. <свят> Все на них и держится. Выбрали здание на улице Карл Маркса, дом 24. Здание выбрали не случайно. Деревянный жилой дом. Постройки середины 19 века. Одноэтажное здание. Украшено глухой деревянной резьбой прекрасно сохранившийся. Есть, конечно, частичные утраты. Девушки договорились с реставраторами, резчиками арзамасскими, которые пошли навстречу, и некоторые элементы, утраченные, воссоздали. Как я повторюсь, дом выбрали не случайно по одной простой причине. Улица Карла Маркс сейчас находится в процессе реконструкции в рамках проекта кластера «Саров Арзамас Сарова-Дивеева. В этом доме в свое время проживал генерал-майор, герой Советского Союза Фролинков и основательница Арзамасской музыкальной школы Марии Константиновны Бутаковой. То есть здание не является, хотя объектом культуры наследия, но, тем не менее, оно обладает огромной исторической ценностью для нас.
1: — А почему его, например, нельзя включить? То есть что препятствует? А, — Инициатива собственников
0: в первую ага, очередь должна быть. Ага. Например, вот в Арзамасе я работаю в департаменте культуры. В 2019 году руководство департамента приняло такое решение — начать сбор документов по трем зданиям, включить их в реестр объектов культурного наследия Нижегородской области. Здание, конечно, муниципальное. Мы участники проекта «Брикс», и поэтому здание историко-художественного музея, кинотеатра «Искры» и «Разомасского театра драмы». Мы собрали пакет документов, отправили. Препятствий со стороны собственников не было, так как здание, повторюсь, муниципальное. И желание общественности было на то большое. Когда здание является собственностью физического лица, конечно, люди возражают по одной простой причине: бремя по содержанию объекта культурного наследия ложится всегда на собственника. Собственники испытывают определенные неудобства. Они как могут быть элементарные, например, покраска фасадов, их можно обязать с определенной периодичностью красить фасад, так и с подведением коммуникаций. То есть существуют даже такие охранные обязательства. Например, в Арзамасе находится мемориальный музей Максима Горького. Часть здания принадлежит муниципалитету. Там расположены экспозиции, посвященные Арзамасской ссылке Максима Горького. Часть находится у собственников. Вот у собственников внутри дома нет ни, ни газа, ни водопровода. Это все связано с охранными обязательствами. Ну и, конечно, это связано с тем, что вот эта часть дома ее планировали
1: в свое время выкупить. Сейчас этот вопрос прорабатывается. А как, на твой взгляд, вот в чем решение этой проблемы? Мы понимаем собственников, с одной стороны, что это большие обременения, и с другой стороны, мы понимаем государство. здание это в частные руки выкуплено, что сделать, как быть-то, вот, на твой взгляд?
0: Как найти золотую середину? Ну, наверное, сложно на этот вопрос отвечать. Во-первых, это финансовое благосостояние все-таки собственника. Это один из больших, так сказать, плюсов или минусов, так как все-таки при проведении каких-то работ необходимо согласование и разработка, в первую очередь, проекта реставрации. Денег на проект у людей нет. Это, как правило, 10%, 5% от ремонтных работ. Собственники, как правило, физические лица, которые проживают, ну, условно говоря, в многоквартирном доме, объекте культурного наследия, не готовы вкладывать деньги в проведение вот проектно-сметной документации в порядок и разработки проекта реставрации.
1: Вот Арзамас, он был вообще и промышленным центром раньше, да, то есть мы знаем из истории, что изделия возились и в Англию, и во Францию, в Германию, то есть, по сути, на экспорт шло, да, многое, а какова сейчас судьба традиционных для Арзамаса производственных комплексов, там, изделий из кожи, например?
0: Ну, существовал, назовем условно, три золотых века Арзамаса, не один, Николай Михайлович Гольков считает первый золотой век. А кто это? Арзамасский кревет ага. Николай Михайлович Гальков Он был городской главой Написал о, достаточно фундаментальный труд Исторические сведения о городе Арзамасе Он был издан в Арзамасской типографии Доброход в 1911 году При написании Современных книг об истории города Арзамаска Конечно, все исследователи Ссылаются на Николай Михайлович Как первый ну, как первоисточник Первого человека, который объединил Историю города Что, Что касается нормально. экспорта кожи значит, предприятие. существовало вот три века города Арзамаса. Первый век с середины 18 до середины 19 века. Второй золотой век можно условно считать 1954-й, 1994-й год. 1954-м годом, мы почему считаем такой основной ключевой датой, была образована вновь Арзамасская область. Был разработан генеральный план, согласно которому границы города существенно расширились. По проекту было предусмотрено строительство нескольких оборонно-промышленных предприятий, которые сейчас существуют, как значимые городообразующие. Например, Арзамасский машин, строительный завод, Арзамасский прибор, строительный завод, завод Темпавия. Они устояли. В сложные 90-е годы они сейчас существуют, продолжают свою деятельность. Что касается, например, кожи. С кожей намного сложнее после революции. Кожевенные и артели были объединены и существовали как обувная фабрика в поселке Выездной. Это за речкой Тёши, прям буквально недалеко от города Арзамаса. И обувная фабрика существовала до перестрочного времени. Перестройку очень многие предприятия города Арзамаса просто не смогли пережить.
1: Как и многие в России, вообще. Как и многие в
0: России, да. Удивительно, революцию пережили, перестройку никак. Пивоваренный завод в Арзамасе существовал, основанный купцом Стригульным в 1863 году тоже в 90-е годы был закрыт. Вот казенные склады существовали тоже. Существовали долго, до 2016 года. Предприятие признано банкротом. Вот, как повторюсь, например. Еще войлочное производство в Арзамасе существовало. Фабрика, вот единственная фабрика, которая существует уже более 150 лет. Основанная эта фабрика была купцом Чукмалдиным. Потом была по завещанию передана его другу-крестьянину села Выездной Слободы Живакину И, собственно, вот Живакины владели ей до революции. И комплекс вот этой вылеченной фабрики, он существует сейчас в Арсамасе.
1: — А он существует как производство? — как, как производство, ага, да. — То есть огромную историю и пережил по сути все да. катаклизмы, которые были. Ты упомянул казенные видные склады. наша любимая тема. Вот немножко хотелось бы о них поговорить. Они существовали, и, собственно, здания были до 2016 года. Что потом с ними произошло?
0: Казенные винные склады в Арзамасе находились на улице Большой Казарменной. Это на границе города находилось. Это была окраина в то время. В конце 19 века их туда перенесли. В начале 20 века был отстроен из кирпича, из красного кирпича рядом находился неподалек кирпичный завод всех связкой рощи. Огромный комплекс, несколько зданий. Это здание для рабочих служащих этого предприятия, производственные цеха, здание управления винным складом. Собственно, вот, вот это предприятие, оно после революции было тоже национализировано, перешло в ведомство государства, существовало, развивалось и развивалось достаточно успешно. Вот, например, продукция экспортировалась
1: даже в Чехословакию в советское время. — То есть он после революции продолжил после функционировать революции, как ликеро да, завод? —
0: Да, он функционировал как, как Арзамасский ликерводочный завод. Участвовал в международных выставках, очень много золотых и серебряных медалей было получено за его продукцию. Но, к сожалению, вот в 90-е годы оно перешло в ведомство федерального государственного унитарного предприятия «Росспиртпром». И по неясным для меня, конечно, причинам в 2016 году предприятие было признано банкротом как убыточным, и, собственно, был продано с торгов, перешло в частную собственность. Собственник не был заинтересован в сохранении промышленного комплекса. Земельный участок находится в центре города, это его, собственное право. Было принято такое решение снести производственные цеха на территории завода и, собственно, построить новый микрорайон. Ну, что хочу сразу сказать. Одно здание из целого комплекса все-таки сохранилось. Это двухэтажное здание, жилое, сейчас двухподъездное. Предназначалось оно первоначально для служащих рабочих завода. Ну, соответственно, не самых простых служащих. И сейчас это здание сохранилось как жилой дом. Оно то есть существует, у него большая придомовая территория, но никакого статуса объекта культурного наследия у этого дома нет.
1: Да, вот вопросы по снесению. Получается, если комплекс снесли, он не был в этот момент, объектом культурного наследия?
0: Комплекс не входил в реестр. Он не был включен. По одной простой причине. Тогда отдел, Арзамасский отдел охраны объектов культурного наследия делал акцент все-таки на храмовой, гражданской и архитектуре. Очень много зданий жилых было признано. Храмовые комплексы. А вот промышленные, производственные предприятия, они не были, наверное, признаны объектами культурного наследия по одной простой причине. На протяжении периода существования они значительно перестраивались, первоначальный облик здания менялся, что-то достраивалось, что-то сносилось. Как комплекс их признать не могли, по одной простой причине еще вводилось охранное обязательство. Охранные обязательства предприятиям были не нужны, и после ликвидации, собственно, Арзамасского ликероводочного завода с инициативой никто не выступал поэтому эти здания не были признаны объектом культурного наследия.
1: — То есть собственник особо-то и не горел да, к включению этого комплекса, и это тоже одна из причин, получается, да?
0: — Ну, наверное, может быть, он просто и не знал, что этот комплекс можно включить. Угу, вот. угу. Да, может быть, даже не предполагал, что есть такая необходимость, есть потребность.
1: — Вот она, промышленная архитектура, поэтому во многом, видимо, и мы ее теряем в большинстве городов, что она, на первый взгляд, казалось бы, и не относится к объектам да, культурного наследия.
0: — Ну да, скорее всего, из-за этого и из-за того, что она сохранилась до сего времени в большинстве городов как совершенно полностью перестроенные здания. В Разумасе, например, сохранилось комплекс зданий пивоваренного завода. Как вот повторюсь, оно с 1863 года, эти здания. Огромное здание из красного кирпича, но тем не менее невооруженным взглядом видно, что они значительно все перестроены. И управление охраной объектов культурного наследия, я думаю, не горит желанием признавать такое перестроенное здание, как объект.
1: То есть оно утрачено получается, да, визуально того вида первоначального, который был.
0: Полностью. Да, совершенно верно. Во-первых, первоначальный облик все-таки по документам восстановить практически невозможно. Если сохранились фотографии, это отдельный разговор. Но мы все прекрасно понимаем, первоначальный облик зданию возвращать ⁇ это сносить надстроенные этажи,
1: угу, вот, угу.
0: дополнительные пристрои, и, соответственно, площадь здания значительно уменьшается.
1: Если здание находится в частной собственности, это, соответственно, это особо это, это никому не интересно. Никогда. Понятно. Ну вот, э, вернемся немножко чуть-чуть в историю, да, вот эти глобальные изменения в сфере нормативно-правовой базы Российской империи происходили, которые там в 19 в начале 20 века, они привели к формированию нового сектора, который в том числе включал в себя вот эти промышленные предприятия и торговые заведения, да, мы все знаем, что четвертая видная монополия, она подразумевала строительство не только ликерово заводов, но еще и появление... Различных таверн, винных лавок, так называемых, да, тогда же появлялись постоялые дворы и другие постройки, в том числе для продаж алкогольной продукции. Вот на твой взгляд, как они вошли вообще в историю города, если вошли, да, и что из себя представляет сейчас? Хотя бы просто как вот некий образ там истории:
0: Ну, в принципе, положительный, наверное, образ. Казенный винный склад он сотрудничал, конечно, и с трактирами. Сохранился из всей застройки. Один более известный трактир — это тройня в мучном ряду. Значительно перестроено, но, тем не менее, силуэт здания он полностью сохранен. На открытках Максима Петровича Дмитриева вот недавно мы готовили книгу-альбом по истории города Арсамаса. Можно увидеть, что в гостиных рядах были коньячные лавки. То есть в продаже свободной было также коньяк шустого Мне попадались несколько фотографий. В Арзамасе не слышал я, вот отсторожил легенд, связанных с каким-то негативным отношением. Каких-то негативных ситуаций не было. Но, тем не менее, водку ценили достаточно высоко, гордились, что такое крупное предприятие вообще в Арзамасе существует на протяжении такого долгого времени. Ну, я думаю, что как бы гармонично они существовали, с винного склада отпускали водочную продукцию, там выпускали два сорта водки до революции. Ну и, собственно, вся эта продукция реализовывалась не только в трактирах города Арзамаса, но и на Нижегородской ярмарке. Это, то есть, это тоже известный факт.
1: Еще у вас в Арзамасе есть награда «Городской знак за любовь к родному городу». Вот у нас, кстати, такого нет в Саранске. Может быть, вот стоит тоже вести. Если бы ты решал, кому давать его, да? Кого награждать? Кого бы наградил? Если бы наградил. Да, и за что, да.
0: Ну, я думаю, наверное, все-таки большое количество уроженцев, Арзамаса, жителей города Арзамас, награждено этим знаком. Все-таки награждают более достойных за вклад в развитие города. Я думаю, надо наградить этим знаком нашего мэра. Александра Александровича Челка. С его приходом в 2018 году город значительно преобразился. Александр Александрович интересуется историей города, поддерживает издательские проекты, вникает в суть каждого дела, с ним приятно общаться на эту тему. Он сам историк по образованию, то есть человек увлеченный. Когда люди неравнодушные, увлеченные у власти, с ним приятно работать, и все-таки эта работа проходит эффективно. Я думаю, в первую очередь нужно наградить его.
1: Как много зависит от управленца, да, то есть вот э, общественники, да, но если сверху нет и поддержки этой инициативы, то очень сложно приходится в городах. От
0: управленца, в принципе, зависит очень многое. Если не все, то многое. Это и коммуникации с общественностью, это взаимодействие, так сказать, с своими учреждениями внутри, своей рабо работы, своей команды. это... Все-таки на, на, на нас, на Arzamas, сейчас возлагают большие надежды с вот этим кластером. И работать эффективно, и это все-таки тоже сложно. Угу. И от
1: управления зависит многое. Так, еще пару человек, которые, вот, на твой взгляд, могли бы удостоиться этой награды.
0: Могли бы. Много много кого-то выделять среди.
1: Хорошо. В сфере именно вот градозащитной деятельности, Защитной деятельности... Сохранения культурного наследия.
0: Валентину Николаевну Константиновну она, я считаю, что необходимо наградить этим знаком. Она возглавляла отдел охраны объектов культурного наследия в 70-80-90-е годы прошлого века. Собрала огромную нормативную правовую базу, занималась фотофиксацией объектов культурного наследия. Весь архив позже, после ликвидации отдела Охрана объектов культурного наследия при Арзамасском полком. Весь архив передали в Нижегородское управление охрана объектов культурного наследия. То есть вот Валентина Николаевна, она занималась очень ценной и очень полезной работой на протяжении долгого времени. Сейчас она проживает в Арзамасе, тем не менее интересуется событиями, происходящими в городе. То есть я думаю, что она достойна этого знака.
1: Здорово, когда есть такие люди, которые действительно за свой город переживают. Да? И вот на основании того труда, их, который они проделают, мы потом все, по сути, и вот на этих крупицах, и продолжаем сохранение этого культурного наследия. Потому что мы вот и с Анной Давыдовой разговаривали о том, что вот этот энтузиазм, вот эта вот история с посвящением себя, в первую очередь, городу, его развитие и сохранение, он, конечно, к сожалению... С одной стороны, мало у кого присутствует. С другой стороны, он, конечно, отнимает, ну, блинную долю жизни человека каждого. Последний вопрос. Продолжу фразу. Любить свой город — это сохранять его прошлое, угу.
0: приумножать нынешнее для будущих поколений. Я думаю, что, наверное, это главная цель любого гражданина, любящего свой
1: город ведь а, вот то, что ты сейчас сказал по сути это даже а, немножко перефразированная мысль ломоносова Он, ну, да, 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 михаил Ломоносов говорил о том что человек не знающий своего прошлого не имеет будущего вот эта история, вот эти, там, как некоторые называют, гнилушки, эти здания старинные, которые... — Это наша история. — Да, это наша история, и это наша жизнь. И если мы не будем знать, то как мы дальше будем развиваться. То есть это можно бесконечно вставать да, на одни и те же грабли, если не знать, что... Если не помнить, что они вчера уже были, эти грабли. Вот, поэтому я согласен полностью с тобой и разделяю точку зрения, эту мысль о том, что не зная, не сохраняя своего прошлого, пути дальше как такового нет. Большое спасибо. За разговор я еще раз напомню, что сегодня у нас в гостях был Евгений Бутусов, историк, краевед, член Союза журналистов России. Пока.